0: Semana em África.
1: Abrimos o recapitulativo desta Semana em África com a cimeira da CPLP em Luanda, uma cimeira que marca o fim da presidência rotativa de Cabo Verde e a passagem de testemunho para Angola. Ao fazer um balanço da liderança da comunidade dos países de língua portuguesa pelo seu país, o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, destacou o consenso sobre a mobilidade.
0: É um balanço que nós avaliamos de uma forma muito positiva, Tínhamos que procurar os melhores caminhos para que houvesse mobilidade no seio da comunidade. Parecia uma coisa muito difícil de obter, porque são nove países de regiões diferentes, de desenvolvimento político, social e cultural diferente. Mas, com a nossa presidência, nós conseguimos elaborar um projeto de Convenção de Mobilidade de Geometria Variável, que depois de intensas e complexas negociações, conseguiu obter o consenso dos nove países...
1: Este acordo é, de facto, importante do ponto de vista do secretário-executivo o Sessante da Cplp, Francisco Ribeiro Teles, para quem a sua articulação vai constituir um dos desafios da presidência angolana.
0: Eu acho que um dos grandes desafios da presidência angolana vai ser precisamente a implementação desse acordo, a operacionalização desse acordo, para que não fique no papel. Eu acho que estão criadas as condições para que haja uma maior liberdade de movimentos. É um acordo gradual e flexível, não é de uma implementação imediata, também é de uma CPLP a várias velocidades. Há países que se sentem mais confortáveis em avançar já, há países, por via até do seu ordenamento jurídico, têm maior resistências, mas isso não impede que três ou quatro países possam juntar e acordar numa maior liberdade de circulação, mas é, de facto, um grande desafio.
1: O outro desafio, do ponto de vista de Angola, é o reforço da integração económica. Quem o diz é Tete António, chefe da diplomacia de Angola, país que vai assegurar a presidência rotativa da Cplp.
0: A maior contribuição da presidência angolana é a introdução do quarto pilar, nos objetivos da CPP, portanto, é o pilar econômico e empresarial. Portanto, Angola gostaria, baseado, não estamos a inventar a roda, na verdade, estamos a agir no espírito da visão que já a estratégica da CPP 2016-2026, foi adotada em Brasília. Portanto, na base desta visão que nós pensamos que devíamos introduzir o quarto pilar, que é o pilar econômico e empresarial.
1: Também no centro das atenções esta semana tem estado o São Tomé e Príncipe, onde neste domingo decorrem as eleições presidenciais. Na corrida estão 19 candidatos. Antes do encerramento da campanha nesta sexta-feira, o presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Fernando Macengo, disse que tudo está a ser preparado para a realização do escrutínio e garantiu que no caso de haver provas de banho ou compra de consciência política, a Comissão acionará o Ministério Público.
0: Qualquer ilícito enquadro nesta atitude, a lei eleitoral prevê as sanções para tal. E a Comissão Eleitoral, desde que tenha conhecimento efetivo deste fenómeno, acionará-se Ministério Público para as devidas eh, responsabilizações. Estas
1: eleições decorrem no contexto de pandemia, Covid-19, Quais é são as indicações da comissão eleitoral
0: para de São as mesmas que estão no plano sanitário, ou seja, o distanciamento social, o uso das máscaras, que é muito importante, e a higienização das mãos.
1: É só tomei príncipe para cada eleição volta a ser evocado o risco de tentativa de compra de consciência. Todavia, a advogada Celisa Deus Lima considera que este fenómeno já não condiciona tanto o desfecho das eleições e que nem sempre as candidaturas que gastam mais dinheiro são aquelas que vencem. Hoje já não é bem assim, porque já se assiste a situações em que não foram as candidaturas que mobilizaram maiores quantidades de dinheiro é que venceram as eleições. Os políticos começam a ficar reféns do povo, porque não há uma relação direta entre a mobilização de meios financeiros e a vitória nas eleições. Em Moçambique, aguardava-se a chegada na quinta-feira da Força Militar da SADEC com vista a apoiar o exército moçambicano na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado, no norte do país, mas tal não aconteceu. Isto sucede numa altura em que tem havido questionamentos sobre o envio para o país de tropas ruandesas, ou seja, tropas exteriores à SADEC, o que não deixou de ser apontado pela África do Sul, mas também a nível interno pela Renamo, o principal partido de oposição. O Suf Momad, líder da Renamo, falou inclusivamente em ilegalidade.
0: Estão de forma ilegal na medida em que a Assembleia da República não tem conhecimento da vinda dela e os próprios países que fazem parte da SADEC foram apanhados de surpresa. Porque o que nós pensávamos era a SADEC vir com a sua força a partir do dia 15 e mais ficamos surpreendidos que primeiro chegou a força ruandesa, que preocupa aos moçambicanos.
1: Ao responder à controvérsia, o presidente da República, Felipe Nussi, destaca a necessidade urgente de se combater o terrorismo em Cabo Delgado, para o justificar a vinda ao país de tropas ruandesas. São vindo para combate, não é uma visita de amizade,
0: nem de ser para um combate. Então para isso é preciso primeiro produzir os dispositivos. Ontem. É um processo, incluindo passa por algumas normas, alguns princípios. Por isso que é agora. Então, quando é terrorismo é todo mundo. Por isso que vem. Mas também nós já fomos, porque aparecem uns a dizer, ah, esses países que vêm têm interesses. Acredito que tenham interesses, porque cada país tem que ter interesse. O primeiro interesse que achamos que eles têm é haver a paz no mundo.
1: Ainda em Moçambique, mas noutra vertente perante o recrudescimento do número de casos de Covid-19, o Presidente da República anunciou um conjunto de novas restrições que incluem nomeadamente o encerramento de escolas, casinos e centros culturais, assim como a interdição de cultos religiosos já a partir deste sábado. Mais por nós com Orfeu Lisboa. A evolução da terceira vaga da Covid-19 levou o presidente Moçambicano a tomar novas decisões.
0: São suspensas as aulas presenciais nas instituições do ensino primário, secundário, técnico profissional, formação de professores formação profissional e ensino superior por um período de 30 dias nos seguintes locais. Cidade de Maputo, Xaixai, Cidade de Inhamban, Beira, Chimoyo, Tete e Dondo. A área metropolitana de Maputo,
1: incluindo a Vila da Manhissa, também estão abrangidas. Com a suspensão de cultos religiosos, fez saber Felipe Nius, na sua comunicação à nação, que o recolher obrigatório também foi reajustado, passando ao entre as nove da noite às quatro da manhã, em todas as cidades, municípios e vilas. Na vizinha África do Sul, os últimos dias foram de sobressalto, depois de um antigo presidente Jacob Zuma se apresentar perante as autoridades para cumprir a sua pena de 15 meses de prisão por ultraje à justiça por não cooperar com as investigações sobre a corrupção de que é considerado um dos principais protagonistas, incluíram desde o passado fim de semana protestos em alguns pontos do país, nomeadamente no kwazulu Natal, de onde é originário o antigo presidente, assim como o Pretório Joanesburgo e Dorban. Os protestos resvalaram para pilhagens e atos de vandalismo, cujo balanço se elevou a mais de 200 mortos, Atos planeados e coordenados, segundo denunciou o presidente Ramaphosa. À medida agora que a situação vai se estabilizando, a África do Sul procura os responsáveis, mais por nós, com Maria Moçamo. Uma semana de violência que envolveu a África do Sul lentamente começou a diminuir esta quinta-feira, com a população a calcular o custo do caos, incêndios criminosos e saques que destruíram centenas de empresas e deixou mortos. Entretanto, a Agência de Segurança do Estado e a Polícia estão a investigar vários grupos de mídia social, onde membros do ANC de Durban supostamente discutiram como bloquear rodovias e atacar centros comerciais para forçar o Estado a ceder às suas demandas. E libertar o presidente Jacob Zuma. Em Angola, na terça-feira, no âmbito de uma operação em curso desde finais de maio, foram detidos membros da Casa de Segurança da Presidência da República suspeitos de desvios de avultados valores, Mais por nós, o, Miguel. o Ministério
0: Público de Angola anunciou em Luanda a detenção de 20 elementos na província do Cuando Cubango, afetos à Casa de Segurança do Presidente da República, no quadro da Operação Caranguejo, que desmantelou uma rede de corrupção financeira nos serviços da Presidência Angolana. Segundo o Ministério Público, está entre os detidos o comandante regional da Guarda Presidencial, o Coronel Manuel Correia, foram igualmente prendidos. Por as quantias em dinheiro, cujo valor não foi especificado.
1: Na Guiné-Bissau, as autoridades inviabilizaram na quarta-feira um protesto da UNTG, principal central sindical, que ao dar conta de três a quatro feridos durante a repressão, também prometeu prosseguir com as denúncias quanto à precariedade laboral no país. Mais por nós, com a Candé. A manifestação foi dispersada pela polícia com disparos de gás lacrimogênio logo ao início da concentração junto à sede da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné. Seria a primeira de várias manifestações convocadas pela central sindical no âmbito das celebrações do Dia Nacional dos Trabalhadores da Guiné, 3 de agosto, para exigir
0: aumentos salariais como forma de fazer face aos novos impostos e pagamento de
1: atrasados em cumprimento do memorando assinado com o governo. As manifestações foram convocadas no mal em que a principal central sindical do país observa a sétima onda de paralisação na função pública. E assim fechamos esta semana em África. Obrigada pela vossa atenção e até breve.